0: Es ist 2021. Das Leben hat sich komplett geändert auf dieser Erde. England, nicht mehr in der EU. Coronavirus, wir impfen. Und zum allerersten Mal kein Erstkontakt in der Anruf. Wir kommen dazu. Ja, und das war gar kein Plan, sondern das hat sich so
1: ergeben. Ich habe ein Buch gefunden, werdet ihr gleich alles genau in ausführlich erfahren. Und aus diesem Buch... Nehmen wir in dieser Ausgabe die Fragen und das
0: hat alles verändert und darauf eingelassen hat sich zum Glück die großartige Nicole. Und mit Nicole haben wir über spannende Themen gesprochen, zum Beispiel, warum es okay ist, erst nach fast einem Jahr zum allerersten Mal in einer Beziehung den Satz zu hören, ich liebe dich. Oder wie kacke es
1: ist, wenn man über drei Stunden zur Arbeit fährt oh, ja. oder ähm, eben unter welchen Umständen eine Affäre attraktiv sein könnte. Wir sind übrigens sehr interessiert zu wissen, wie ihr diese, sagen wir mal, ungewollte Spezialfolge mit dem Buch findet. Sollen wir das öfter machen oder doch lieber klassisch Erstkontakt? Also wir wären massiv interessiert an eurem Feedback zu dieser Folge. Vielen Dank.
0: Macht das über äh, der Anrufpodcast.de oder Facebook oder Instagram, da sind wir überall. Und natürlich, wenn ihr bei Spotify und bei iTunes noch nicht auf Folgen oder Abonnieren geklickt habt, macht das doch. Das hilft uns und ihr verpasst in Zukunft keine Folge, so eine tolle Folge wie diese, die ihr ab jetzt hört.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Angriff. Folge 120. Unter welchen Umständen wäre eine Affäre attraktiv für Sie? Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholz und mit Hallo, hier ist Nicole.
0: Hallo, Nicole. D darf ich, also dürfen wir ausnahmsweise voll auf die Zwölf gehen?
2: Voll auf die
0: Zwölf. Bin ich ja gespannt. Clemens hat mir gerade ähm, ein Buch, das er in seiner Wohnung gefunden hat, gezeigt. <lacht> hat mich nicht beschissen. Das. Entschuldigung. 100 Fragen, wie? Äh,
1: 100 Fragen ihr Leben betreffen. Ich räume gerade meine Bücher auf und, und gebe ganz... Und da habe ich dieses
0: Buch gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo, woher das ist. Und die eine, die Hammerfrage, die gebe ich gleich an dich weiter, Nicole. <lacht> bist du in einer Beziehung? Äh, ja. Ja, unter welchen Umständen wäre eine Affäre akzeptabel für dich? Nee, was? Attraktiv, ja. attraktiv. Attraktiv für dich.
2: Also, dass ich jetzt eine Affäre eingehe oder mein Partner.
0: Nee, das <lacht> ist nicht <selten> attraktiv. <lacht> also, wenn er fremd geht, ist es selten attraktiv für dich.
2: Ja, das stimmt. Aber für mich wäre es auch nicht attraktiv.
0: Es sei denn,
1: Punkt, ihr Punkt, habt Punkt. eine ganz offene Beziehung und du hast keinen Bock mehr auf... Ich sag gar nichts dazu.
0: Hallo, erstmal, wir fangen ganz von vorne nochmal an.
1: <lacht> ich, wollte damit,
0: ich, ich wollte nur sagen, es ist eine dumme Frage, weil entweder ist, ist, findet man jemanden geil und ist der Typ dafür oder nie. Egal. Nicole! Ja, <lacht> du also bekommst gleich, es gibt
2: ja auch viele Beziehungen, die offen sind mittlerweile.
1: Haben wir das einmal ist hier gehabt? ganz
2: anderes, ja.
1: Haben wir einmal hier gehabt, heißt auch offene Beziehung. die Folge Nummer kenne ich gerade nicht, die war ein bisschen spektakulär, daran erinnere ich mich. Das stimmt, da gerne empfiehlt zurück zu wollen. Das, das haben aber du kennst, eine sehr
2: viele Leute.
1: Wirklich? Wie viele Kennen? kennst du, die eine offene Beziehung haben?
2: Naja, also eher so im Internet. <lacht> also. Nicht persönlich.
0: Ah, okay, gut. So, ja. Weil persönlich kenne ich, glaube ich, kennst du jemanden, Johannes? Ich kenne ein Paar, aber da hat es, ähm, ich, ich glaube, da hat er so gesagt, wollen wir nicht eine offene Beziehung machen, weil er Bock hatte, nochmal... Mhm. Und sie hat halt irgendwie ja gesagt, weil sie dachte, ich muss ihn halten. Aber ich glaube, er hat das nur genutzt. Ah, okay. Oh. okay. Wir reden ja so, als würden wir uns schon ja. seit Jahren kennen. Nee. Tatsächlich, falls ihr aus Versehen diese Folge
1: als erste Folge für eure Der-Anruferfahrung äh, äh, angewählt habt. Fakt ist, ähm, und du kannst das hoffentlich sofort bestätigen, wir kennen dich persönlich und auch sonst gar nicht, Nicole, richtig? Ja, das stimmt. Und Nicole, und auch umgekehrt, ähm, hat Nicole vielleicht, keine Ahnung, schon mal eine Ausgabe von diesem Podcast gehört, kennt uns aber ansonsten auch nicht persönlich.
2: Nee.
1: Genau. Und das wollen wir äh, jetzt äh, ändern in äh, in einem schönen Gespräch mit dir, ein bisschen rausfinden, wer du bist und was deine Themen sind um mit dir übers Leben quatschen und ähm, dann fangen wir jetzt einfach an mit unserem
0: Erstkontakt, Johannes. Du bekommst jetzt auch nettere Fragen als die von eben von uns.
2: <lacht> <lacht> naja, eigentlich war das schon ganz cool. Ich glaube, da sind Ach. noch ganz coole Fragen mit bei in dem Buch.
1: Ich habe gerade noch einige gesehen, da stand drin, wo, wofür würde es sich lohnen einzutreten auf dieser Welt für dich?
2: Das ist wirklich gar oh, nicht so schlecht. Das ist eine spannende Frage. Oder? Ich glaube, oh, ja, äh, ich würde gerne irgendwas für die Umwelt machen tatsächlich, aber ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, mich politisch einzusetzen. Aber dadurch, dass man bei der Politik ja oft eher mit der Kommunalpolitik anfangen muss, war das dann für mich eher...
1: Oh, auch dazu hatten, wir, dazu hatten wir auch schon eine Folge, war auch sehr spannend, oder?
2: Und ja, die habe ich, ich auch gehört. Ich
1: packe das Buch jetzt aber, weg, aber
0: ich hole es dann. Nee, 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 noch, nee. Lass, uns, lass uns gleich noch zwei ja, okay. Fragen rausnehmen. Aber ja, Nicole, bitte, ganz, bitte, ehrlich, bitte. ganz ehrlich, ist das nicht so, boah, sollen wir den Erstkontakt heute streichen und einfach ein paar Fragen daraus Aus nehmen? Aus dem Buch
1: nehmen? Ja, bitte. ja, Aber wir müssen die Basics machen. Ich kurz fragen, okay. wie alt, woher? Wie alt bist du, Nicole?
2: Okay, ich bin 28. Okay. Ähm,
0: was, brauchen wir? was ist dein Beruf? Das genau. brauchen wir noch.
2: Mediengestalterin.
0: Und woher kommst du?
2: Ich komme aus Stadthagen in Niedersachsen. Nicht zu verwechseln mit der Stadt Hagen.
0: Also der Ort heißt Stadthagen. Genau. Wie an Stadthagen, okay. Dann ist es heute die einzige und erste oh ja. und wahrscheinlich auch letzte Folge, wo wir keinen Erstkontakt machen, sondern einfach nur, wenn es langweilig wird, ein bisschen in dem Buch rumschlawenzeln. Rum, ähm,
2: Spannend, Ja finde ich gut. Ich,
0: ich muss aber noch mal sagen, Nicole, ich, ich frage mich gerade, ob das so eine Generationssache ist. <lacht> Dummerweise kann ich mittlerweile sagen, ich bin in einer anderen Generation als 28-Jährige. Aber für was würdest du dich engagieren und dann zu sagen, ja, so ein bisschen Umwelt und so ein bisschen Politik ist mir aber zu anstrengend, ist ein bisschen, also, <lacht> ja, das ehrlich? könntest ehrlich? du, ist ehrlich? ja, und das könntest du als Sticker an alle verteilen und alle würden sagen, ja, stimmt.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Ähm, ja, das, das Ding ist, dadurch, tatsächlich auch viel, das hat viel mit meinem Beruf zu tun. Ich habe in meiner Freizeit relativ wenig Zeit, um mich äh, ehrenamtlich zu engagieren. Was ich eigentlich auch echt gerne machen würde. Dafür habe ich, ähm, wenn ich Zeit habe, spende ich zum Beispiel an die Tafeln ganz gerne irgendwie ein paar Lebensmittel. Aber ähm, ehrenamtlich, das Kriege ich einfach leider gar nicht in meiner Freizeit gebacken. Das geht meistens zu meinem Freund drauf. Und dann habe ich zwei Haustiere, zwei Kaninchen. Sind wir auch schon wieder bei Kaninchen? Ja. <lacht> auch ja. Auch ja. Auch <lacht> ähm, und sonst auch, ich mache auch ganz viel mit meiner Mutter zusammen und im Garten. Aber ich schaffe das nicht auch noch, mich äh, irgendwo zu engagieren.
0: Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dieser neuen Berufswelt. Ähm, also gut, du bist jetzt nicht ähm, ja. Automechanikerin, sondern Mediengestalterin. Da hast du vielleicht auch unterschiedliche Berufszeiten. Weil ich habe auch mal festgestellt, ich wollte mich auch mal, ich habe mal bei der Tafel angerufen und gesagt, hey, ich arbeite halbtags, ich spende ich, ich euch schon seit Ewigkeiten, ich fahre auch gerne Sachen aus, weil die beliefern ja auch Menschen, die nicht kommen können, weil sie zu alt sind ja. oder weil sie sich nicht so bewegen können. Und dann haben die gesagt, ja klar, ähm, jeden Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12. Und dann, ah, sorry, ausgerechnet vormittags arbeite ich. Ähm, und ich habe gemerkt, dass man so für Ehrenamt brauchst du halt, da bist du entweder selbst arbeitslos oder schon Rentner, deshalb sind die immer so ja. alt oder du hast so ja. ganz klassische Arbeitszeiten oder sehr viel Freizeit, das haut selten hin.
2: Ja, das genau das ist eben das Problem, bei uns hat die Tafel auch von acht bis zwölf offen und das passt überhaupt gar nicht so in mein Leben rein, leider, das ist echt traurig.
0: Aber... Nur um, um diese Botschaft rauszuhauen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch für die Tafel zu engagieren, Geld spenden oder sich selbst spenden mit Arbeitskraft. Ich, ich bin hardcore tafelfan fan ähm, Ich habe da zeitweise mal für, für einen Job mit, mitgeholfen. Ich habe erlebt, was für Leute da hinkommen. Ich habe erlebt, was für eine Dankbarkeit dort vorherrscht für, für sowas Simples wie, wow, es gibt Salat diese Woche. Danke. Mhm. Ähm, und es ist so einfach, dort was zu bewegen, weil die Tafel, die, die kriegen... Nahrungsmittel ohne Ende von großen Supermärkten und so weiter. Ähm, aber die haben, die haben ein Organisationsproblem. Die müssen ähm, Laster, Benzin, ähm, Lagerhallen bezahlen, um das Essen irgendwo hinzubekommen. Und daran hapert es oft. Und ich glaube, es ist, es ist so ein absurder Hebel. Ich glaube, mit 20 Euro kannst du, wenn du 20 Euro an die Tafel spendest, machst du, ich glaube, sowas wie 800 Mahlzeiten möglich. Also so, wo du denkst, so what? Also, das Geld, was dorthin geht, als Spende für die Organisation, das, damit, also, das ist wow, was du damit erreichst. So, wollte ich nur mal an alle der Anrufhörer sagen. Ist ja auch Weihnachten gewesen. Also, wir ja, haben noch Weihnachten vor uns, ihr wichtig. nicht mehr. Ich gucke jetzt einfach nochmal ins Buch rein, oder?
1: Nee, ich ja. wollte kurz, ich wollte kurz was im Nebensatz, und was gerade im Nebensatz, da wollte ich eigentlich nochmal nachfragen. Was machst du denn mit deiner Mutter so viel? Also, kannst du natürlich machen, aber,
2: ähm, ja, äh, ich wohne tatsächlich direkt in der Wohnung über meiner Mutter seit einem Jahr. Mhm. Ähm, das ist einfach dadurch gekommen, dass mein Vater, der hat Krebs gekriegt vor einem Jahr oder die Diagnose Krebs mhm. und äh, der ist jetzt auch dieses Jahr im Mai daran verstorben mhm. und seitdem wohne ich jetzt einfach in der Wohnung direkt über meiner Mutter und helfe ihr, es gut es geht.
1: War das eine einfache Entscheidung, dahin zu ziehen?
2: Das hat sich, also es hat einfach komplett in mein Leben reingepasst gerade. Ich war gerade mit dem Studium durch und habe dann äh, in dem Verlag, wo ich vorher auch schon gearbeitet habe, da dann, dann einfach einen befristeten Vertrag gekriegt und weitergearbeitet mhm. und konnte dann ganz gut äh, bis dahin pendeln. Das waren mit den Öffis jetzt anderthalb Stunden Zugfahrt und Bahnfahrt. Das ist noch okay, das ist nach machbar. Oh.
1: Anderthalb Stunden hin und zurück oder beides?
2: Nee, für eine Fahrt.
1: Oh, wow. oh okay.
2: <lacht> mit dem Auto wäre es eine Stunde, aber da fährt man dann die Autobahn lang und auf dem Rückweg ist jedes Mal so extrem viel Stau, dass ja. sich das eigentlich schon gar nichts mehr nimmt.
1: Aua. Wie und, aber das ist das war dein Weg und jetzt nicht mehr, oder? Habe ich es falsch
0: rumverstanden?
2: Jetzt läuft mein Vertrag bald aus und ich suche so. gerade hier in der Nähe. Einen Job. Okay.
0: Und bevor Clemens die, die nächste Frage rausblättert, mhm. ähm, Beerdigung zu Corona-Zeiten,
2: eigentlich ganz gut,
0: das nicht so schrecklich?
2: War ganz, ganz schlimm. Ja, stimmt, äh, Sie Mai. durften nur zu zehn sein und dann, ja, also irgendwie... Klingt blöd, aber es wurde dann gesagt, ja, aber ich stand ihm ja viel näher als der und der und deswegen oh sollte ich da sein und es
1: oh, okay.
2: war sehr unangenehm.
1: Da kommen dann Konflikte auf, die man als Trauernder dann in dem Moment null Sekunden lang braucht wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau.
0: Dass Menschen sich gegenseitig betteln, wer jetzt näher war, um dahin zu gehen. puh.
2: Ja, also draußen dann direkt am Friedhof, da durften alle sein, weil es ja draußen war. Aber mhm. in der Kapelle durften eben nur zehn Leute sein.
1: Und habt ihr das dann trotzdem halbwegs friedlich noch hinten raus lösen können? Oder, oder gibt es da bis heute irgendeinen schlimmen Oder Familie habt ihr Tickets Streit?
0: verkauft, um noch ein bisschen...
2: Nee, also ähm, bis heute ist ein anderer Streit tatsächlich immer noch in der Familie. Dadurch, dass mein Vater gestorben ist und sie waren... Also meine Halbgeschwister waren mit dem Testament nicht einverstanden und da fing das dann an, jetzt eher Reibereien zu geben tatsächlich und das geht jetzt über die Anwälte eher. Oh
1: Mist, was heißt Halbgeschwister?
2: Ich habe noch zwei ähm, Halbgeschwister, einen, Bruder, einen Halbbruder und eine Halbschwester, die sind aus der ersten Ehe von meinem Vater. Und
1: was hast du, wenn es nicht Streit gibt für ein Verhältnis zu denen?
2: Ähm, sonst eigentlich gar kein Großes tatsächlich. Okay. Ähm, die haben mir nie großartig zum Geburtstag gratuliert und wenn sie mir früher mal was zum Geburtstag geschenkt haben, dann waren das auch eher Sachen, mit denen ich eigentlich gar nicht richtig anfangen konnte. Das war eher ein bisschen befremdlich mit mhm. den beiden. Aber ist es
1: nicht, also die, die, die Antwort ist ja eigentlich schon klar, was du jetzt sagen wirst. aber man wegen so einer, wegen jetzt Erbe, Erbschaft mit Anwälten es sind doch auch Sachen, wo man so denkt, meine Energien würde ich gerne für andere Sachen im Leben aufwenden. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Auf also, jeden Fall.
0: Ich verstehe das auch nicht. Also ich meine, wie viele Familien kenne ich mittlerweile, die vorher total eng oder einigermaßen close waren und dann stirbt jemand und es geht ums Erbe und die verzoffen sich total, weil irgendjemand das Gefühl hat, er oder sie kommen zu kurz, wo ich mir denke, boah dann denke ich mir immer so, das kann mir und meinem Bruder nie passieren. Dann denke ich mir, das haben die vorher wahrscheinlich auch
2: gesagt. Ja, ich glaube, das denken sehr viele und ich habe es auch schon sehr oft gehört und uns wurde das auch direkt gesagt ähm, oder mir wurde es direkt gesagt, als Diagnose zu meinem Vater kam. Da meinten dann alle zu mir, ähm, Ja, jetzt soll ich aufpassen, was dann passiert, wenn mein Vater stirbt, was dann mit dem Erbe ist. Und damals war es eben so, ich hatte andere Gedanken. Ich habe nicht ja. an Serb gedacht. Ja. Ich habe wirklich überhaupt gar nicht über sowas nachgedacht. Und dann kam man in diese Situation und wurde einfach ins eiskalte Wasser geworfen.
1: Das heißt, es gab kein Testament oder es gab eins, was den, was, was den Beteiligten nicht gefallen hat?
2: Äh, es gab ein Testament und ähm, eigentlich wusste niemand, was drin steht, mhm. weil mein Vater so offen nicht richtig darüber geredet hatte. Und ähm, das gefiel dann meinen Halbgeschwistern nicht. Und eigentlich, also im Grunde war, waren fast alle unzufrieden mit dem Testament.
1: Was hat denn dein Vater da gemacht?
2: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Oder?
1: So genau. Also finde ich eine berechtigte Frage. Also kannst du in dem was in dem Testament, also du musst es jetzt ja nicht, du musst uns jetzt nicht sagen, was da drin stand, aber kannst du irgendwie verstehen, was, seine, was er wollte? Oder ist, 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 ist dir das nicht klar, wenn du das siehst, was
2: da stand? Also mittlerweile hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass er sich von meinem Halbbruder ein bisschen bequatschen lassen hat und er hat ihm was eingeredet. Das hat ihm dann im Endeffekt aber selber nicht gepasst. Mhm. Und er fand es dann unfair, dass er selber nicht drinne stand und nicht noch irgendwas gekriegt hat. Aber mein, also mein Vater war nie, der, der hatte kein großes Erbe, was er hinterlässt. Das Einzige, was er hatte, war eigentlich das Haus. Und sonst hatte er einen Riesenberg Schulden hinterlassen. Okay, scheiße.
0: Neue Frage. Es ist, das ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir müssen auch mal ein gute Laune haben. Wahnsinn. So. So. Ja, stimmt.
2: Eigentlich ist zu traurig jetzt.
1: Okay, so aber Leben. Ich habe das jetzt nicht rausgesucht. Es ist wirklich die nächste. Ich habe einfach aufgeschlagen. Auf dieser Seite steht nur eine einzige Frage. Was haben Sie von Ihren Eltern über das Leben gelernt?
0: Ach komm. Das, das stimmt, jetzt, das steht hier. Das, <lacht> hab ich jetzt das nicht ist so ein Glückskeks. Das ist viel zu ernst. Okay, kannst du es kannst du in fünf Sätzen beantworten? Nein, du kannst auch zehn nehmen, finde ich. Ja, auch zehn.
2: Uff. Was ich, denn von meiner was ich über das Leben gelernt habe. Ähm, dass es oft unfair ist, aber es gibt halt auch viele schöne Seiten, tatsächlich.
1: Das ist das, was du selber erlebt hast oder was dir deine Eltern ein Stück weit mitgegeben haben?
2: Das haben mir meine Eltern auch so ein bisschen vorgelebt.
1: Okay. Kannst du es konkreter machen, ein bisschen? Was heißt das?
2: Kann ich irgendwie nicht. <lacht> <lacht> also es ist ganz schwierig. Die, mein Vater war oft sehr unzufrieden, aber hat sich dann auch mit vielem Klein dann doch wieder begnügt. Okay.
1: Okay, ich, mal weg von den Eltern. Ich schlage mal was Neues ja. auf. Was, was hast du von den Eltern gelernt? Was ich von meinen Eltern gelernt habe, ich glaube, dass man äh, 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 Mann, was habe ich da von meinen Eltern gelernt? Einiges. Dass man, ich glaube, ich glaube wie, ich anderen Leuten, wie ich anderen Leuten begegne, sowas wie man auf, mhm. so, ich finde immer, ich komme ja vom Dorf und das war sehr aus so einer Region, wo damals, wenn so gewählt wurde, hatte so die CDU immer so 85 Prozent wenn es nicht so gut lief bei irgendeiner Wahl. <lacht> ähm, und trotz, und meine da Eltern war waren natürlich, meine Eltern, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, die haben ihr ganzes Leben lang CDU gewählt. Da muss man überhaupt nicht drüber reden. Können sie auch machen, ist ja auch, ist ja auch, äh, ist ja ihnen auch freigestellt. Und trotzdem waren die auf so eine gewisse Art und Weise, finde ich, so, so Freaks, was, also wir hatten so zum Beispiel früher so ein, ähm, so einen Meckerkasten zu Hause. Und dann konnte man halt, wenn einem was in der Familie nicht passte, konnte man da einen Zettel reinschmeißen und dann haben wir uns alle vier Wochen hingesetzt und den Meckerkasten aufgemacht. Das ist aber sehr so Zeug, ne? so Zeug haben wir irgendwie gemacht. Das ist wirklich gemacht. super. Und dass die so, die haben, die haben, also es gab immer so ein, als Kind gab es immer so ein Gesetz, um 6 Uhr zum Abendessen zu Hause sein. Und was ich da vorgemacht habe, war den vollkommen, also nicht egal, sondern da gab es so ein Grundvertrauen, das. Mhm. so, mhm. und äh, ja, das ist das so eine, so eine weiß gar nicht, was ich da, aber das, das habe ich so von ist gut. Ja, ja, ja.
2: Aber das ist ja auch super schön, dass ja. sie direkt dieses Vertrauen entgegengebracht haben und gesagt haben, ja gut, wenn du mit deinen Kumpels losziehen willst, dann mach das, aber um sechs bist du wieder da.
1: Genau. Super. Das hat doch gut funktioniert. Und alle Kinder, die noch um sechs Uhr bei uns zu Hause waren, aus irgendwelchen Gründen, konnten haben mit, mit essen. Ja, es gab, das war immer... Schön. So. Ja. so, jetzt aber neue Frage. Ähm, ich schlage irgendwas auf. Äh, irgendwas mit, irgendwas mit, Action. Ist Ihr 6. Beruf Ihre Berufung? Oh.
0: Äh.
2: Ähm. Gute Frage, schwierige Frage. Also mh, muss ich vielleicht ein bisschen jetzt zurückgehen in der Zeit. Ich glaube in der Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe, definitiv Ja. Als ich dann mit dem Studium angefangen habe, ich habe Kommunikationsdesign studiert, mhm. da war es am Anfang so, dass ich sehr unzufrieden war mit dem Studium. Ich habe es dann aber durchgezogen, weil ich immer gedacht habe, okay, jetzt wird es vielleicht besser, jetzt wird es vielleicht besser. Und es war irgendwann, also so ab den letzten zwei Semestern war es dann eigentlich erst cool. War
1: wow, auch lange durchgehalten, ja.
2: Ja, und ähm, ja, jetzt bin ich in so einem Bereich, arbeite im Printbereich und das ist eigentlich auch gar nicht so das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich eher in Richtung ähm, Screen Design, Web Design gehen mhm. und finde da im Moment aber leider gar nichts.
1: Und das heißt, es ist aktuell nicht Berufung?
2: Aktuell nicht, nein.
1: Was müsste es sein, damit es Berufung wird? Oder ist der dann, sagst du einfach, kann man ja auch ganz legitim sagen: Mein Job, acht Stunden am Tag, mache ich ganz gerne, ist aber jetzt nicht mein Lebensinhalt.
2: Ich glaube, mir wird es schon reichen, wenn mein Job eher in der Nähe ist. Und also und alleine dieses Pendeln, das ist schon sehr viel, was vom Tag einfach. Oberkrass.
1: Drei Stunden sind das dann für dich, ne?
2: Genau. Oh,
1: das geht gar nicht. Das habe ich mal ganz kurz gemacht, als ich nach Frankfurt. <lacht> in Frankfurt am Anfang gearbeitet habe und dann haben sozusagen Menschen, die ich da in dem, im, im größeren Kontext kannte, meinten, hey, Mensch, zieh doch bei uns ein, wie super ist das denn? Und dann bin ich da eingezogen und die wohnten halt in Gießen und ich dachte halt so, ja, wenn die das sagen, dann ist Gießen ja bestimmt irgendwie so ein Vorort von Frankfurt und ich glaube, da war ich auch etwas mehr als anderthalb Stunden unterwegs, eine Strecke Okay. und habe dann sehr schnell entschieden, dass ich nicht über drei Stunden meines Tages mit Arbeitsweg zurückbringen also verbringen kann, das, das fand ich so krass, wie viel Leben da weg ist. So. Ja. So viel konnte ich gar nicht lesen.
2: Also man findet sich irgendwann einfach damit ab, indem man Musik hört, Podcasts hört mhm. oder eben Bücher liest. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Das Problem ist einfach, dass diese Strecke so wahnsinnig sehr befahren ist. Mhm. Und man eigentlich gar keine Ruhe findet. Selbst jetzt während Corona sind die Züge rappelvoll. Mhm. Es ist immer voll.
0: Und, und, und seien wir ehrlich, so viele lustige Männer gibt es auch nicht, die zu zweit einen Podcast machen könnten, als dass die, die Pendelzeit <lacht> irgendwie in Ordnung ist. Sie mal. Ähm, ich ich, ich finde auch, es ist irgendwie vergeudete Lebenszeit, weil man, klar findet man ähm, Beschäftigungsmöglichkeiten ne? und gerade mit Handy mittlerweile kann man auch was gucken oder, aber es ist halt nicht das gleiche wie irgendwie zu Hause sein oder was mit Freunden machen. Aber das ist so für mich der einzige Vorteil im Jahr 2020, dass viele Branchen gemerkt haben, ach Homeoffice geht ja doch.
2: ja. Ja, Müsste ich bin mal, auch so dankbar für.
0: Müsste doch bei dir jetzt auch mega
1: gut gehen, eigentlich, oder?
2: Ja, ich bin je nachdem so zwei bis drei Tage im Büro mhm. und den Rest mache ich dann dementsprechend Homeoffice. Und ich bin wirklich so dankbar dafür, weil ich einfach dann, ich bin dann direkt zu Hause.
1: <lacht> <lacht> das ist mega, ja.
2: Das ist so schön. Ich kann dann direkt einfach nach der Arbeit was essen oder. Mich hinlegen oder, keine Ahnung, spazieren gehen. Es ist wahnsinnig, und das konnte ich vorher nicht.
1: Hörst du, wie sie aufliegt <lacht> und, und morgens, hallo, sparst du doch auch noch mal ganz kurz ein bisschen Zeit, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Kannst
1: du, schläfst du länger oder was machst du?
2: Auf jeden Fall schlafe <lacht> ich länger. <lacht> Anstatt dass ich, manchmal ich, muss ich meinen Wecker wirklich auch... Ähm, vor 6 Uhr stellen, damit ich aus den Federn komme. Ich komme morgens immer ganz, ganz schlecht aus dem Bett, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und gerade jetzt, wenn die Sonne nicht scheint, ich kriege das einfach nicht hin. Und dann mhm. stelle ich mir 10.000 Wecker, damit ich aus dem Bett komme. <lacht> <lacht> und jetzt kann ich einfach um 8 Uhr aufwachen und an den Rechner gehen.
0: Jacke, Und wann ziehst du dich so richtig an? Ich habe heute auch im Homeoffice um 7 angefangen. Ich glaube, ich habe mir eine also meine Schlafanzugshose habe ich um eins ausgezogen.
2: Nee, ich trage tatsächlich dann nicht Schlafanzughose. Also ich trage oh. schon richtige Klamotten. Weil das bei uns ist es auch so, vielleicht sind wir da auch so ein bisschen altbacken in der Firma. Aber wenn wir uns äh, anrufen, dann machen wir meistens Videocall. Das
0: ja, kann aber ohne Rum ist ja egal beim Videocall.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich ja nackt schon, sitzen. aber Nee, da trage ich keine Schlafanzughose. Okay, ich muss mich auch ich, immer richtig,
1: ich muss mich morgens immer vernünftig anziehen, wenn ich Homeoffice-Tage ja. mache. So wie heute auch, dann stehe ich auch dann nachher ganz offiziell. Sonst sonst Gut, bei dir ist es eine Jeans und ein T-Shirt und Haare machen muss ja auch nicht viel. Ja, aber ich könnte auch eine Jogginghose und ein Unterhemd anziehen, weißt du? Also so, wenn ich jetzt mal so ganz fallen lasse, verstehst du? Also, ich lasse
0: nicht total fallen. Äh, das, das ist mein Problem mit Homeoffice. Ich, nach drei Tagen sehe ich aus wie der letzte Assi. Und dann muss ich sagen, oh, ich muss mal wieder ins Büro, damit ich mich rasiere und damit ich mir mal hier Haare wasche oder so.
2: Damit
0: darf man gar nicht erst anfangen. Ja, okay. Bevor ich
1: die nächste Frage aus dem Buch stelle, Nicole, stelle ich ja. eine Frage, die, ich, die nicht aus dem Buch kommt. Mhm. Ähm, einfach erlaubt? nur, erlaubt? Ja, das ist einfach erlaublich. Das sind, okay. Wir machen die Regeln heute so on the fly. Mhm.
2: Ähm,
1: Geht es um einen Witz? Nee. Oh Mann, der oh. Kann Witz. Oh Mann, der Witz muss aber ganz am Ende erzählen.
2: Oh ja, bitte, 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 bitte. So. <lacht> <lacht>
1: Aber auch eine Frage, die ich gerne am Ende stelle, und da habe ich jetzt so ein bisschen Angst mit dem Buch. Manchmal rufen ja Leute an, weil sie auch so ein bisschen wissen, mit den Fragen kommt so ein ganz bestimmtes Thema auf. Oder eigentlich habe ich auch Lust, darüber zu reden. Gibt es irgendwas, wo du gedacht hast, ich glaube, darüber werden wir reden, wenn ich bei der Anruf mitmache?
2: Ich habe darüber nachgedacht und tatsächlich, ich habe auch noch mal in mir vorher die letzten Folgen so ein bisschen angehört und dachte mir, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, worüber wir reden werden bei mir. Ach, okay. Ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung.
1: Okay, das ist ja nie ein Problem. Das, wir finden ja immer Themen, da muss, man sich keine,
0: da muss man sich gar keine Gedanken machen. Dann greife ich einfach wieder zum Buch, oder? Nächste ja, Frage, gern. nächste Frage. Okay. Ich, ich komme mir gerade vor, ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Alkohol trinke, wo es mir nicht so gut geht. Ich komme mir vor, wie bei so einem ähm, mit Freunden zusammenhängen und man macht irgendwie so ein blödes blöde Trinkspiel. Wow. Aber wahrscheinlich reicht mir nach dem Jahr 2020 auch schon irgendwie einfach eine Podcast-Aufzeichnung über Zoom, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine kleine Party auf meiner Couch. Ihr müsst euch oh, noch, das
2: ist aber schön.
0: <lacht> ihr
1: müsst euch noch 30 Sekunden weiter unterhalten. Ich sage es ganz ungern, ich muss wirklich mal kurz meine Brille holen. Moment.
2: <lacht> 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 Remis ist ja schon
0: ein bisschen älter. Ja,
2: um, naja. Ja, ja. Was so. trinkst du denn? Trinkst du Glühwein?
0: Ich trinke, nee, ich trinke Weißwein. Äh, du, dann können wir kurz die Werbeeinblendung machen. Da kommt ja immer so ja. eine Phase im Podcast, wo wir sagen, hey, wollt ihr nicht auch mitmachen? Und falls ihr noch neu dabei seid, geht auf Folgen und auf Abonnieren. Vielleicht möchtest du die Werbeeinblendung übernehmen, Nicole.
2: Wow, ähm, aber ich kann das nicht so gut.
0: Ja, doch, mach, äh, versuch's einfach mal. Wir, ich, wir helfen auch.
2: Okay, ähm. ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll.
0: Hey, wenn ihr noch nicht so lange bei der Anruf dabei seid, hört euch gerne die alten Folgen im Feed an oder falls ihr auch mal mitmachen möchtet, geht einfach auf deranrufpodcast.de. Ich weiß, wie einfach es ist. sowas in der Richtung.
2: Das war doch schon sehr schön. Danke.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut, Demons hat seine Brille. Frage 98 aus den, von den 100 Fragen, die ihr Leben betreffen. Übrigens, ähm, weil, weil wir das jetzt ja einfach so machen, Petra Bock hat dieses Buch geschrieben. Also falls jemand sich mit diesen 100 Fragen beschäftigen möchte, ich weiß wirklich nicht, warum ich das habe. Egal, anyway, hier kommt die nächste Frage. Was sind die intensivsten Momente ihres bisherigen Lebens gewesen? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute das Frage. Ich auch Man, Vielleicht habe ich die Absicht gekauft. Ich kann mich noch nicht daran erinnern. Was sind die, die intensivsten Intensiv Momente in Nicoles Leben gewesen?
2: Ähm... Also auf jeden Fall der Tod meines Vaters. Als mein jetziger Freund mir seine Liebe gestanden hat. Und ich glaube tatsächlich die Taufe von meinem Großneffen. Ich fand die auch sehr schön.
1: Diese, diese, diese Romantikvorlage können wir nicht liegen lassen, oder? Ach nee, die Romantikvorlage ist ja egal.
2: Doch, es, es ist eigentlich gar nicht so romantisch. Es ist gar nicht so romantisch. Aber ich fand es einfach in dem Moment. Nur schön. Achso, ich
1: dachte jetzt sowas mit, da wären Tauben geflogen und, und also jetzt nee, bin ich mit bei deinem nicht. Freund gerade.
2: so bei meinem Freund. Äh. <lacht> <lacht> ich dachte, es ging um die Taufe.
1: <lacht> hat er irgendwas inszeniert oder hat er was war das für ein Moment?
2: Also inszeniert nicht so. Wir waren zusammen an dem Tag, äh, weil es unser Jahrestag tatsächlich war, äh, waren wir zusammen im Theater. Und vorher waren wir richtig schick essen, also wir haben uns tatsächlich richtig rausgeputzt dafür mhm. und haben äh, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Glas Champagner getrunken und da hat er mir seine Liebe gestanden.
0: War das der erste Jahrestag?
2: Der erste Jahrestag, genau.
0: Und da hat er zum ersten Mal gesagt, ich liebe dich? Ja. Wow, das finde ich ja. also also erstens mal schön. Für euch, aber auch ein bisschen überraschend, oder? Ein Jahr lang zusammen sein und, er, also ich will es jetzt nicht, Entschuldigung, ich, ich, ich will es nicht kleinreden, verstehe mich nicht falsch. Aber ich finde es erstaunlich, ein Jahr lang zusammen zu sein und noch nie gesagt zu haben, ich liebe dich.
2: Naja, wir haben es einfach gefühlt. Man brauchte da eigentlich gar keine Worte für.
1: Ich habe letztens gelernt, ein, einer meiner allerbesten Freunde hat, ich glaube nach fünf Jahren, seiner Freundin zum ersten Mal gesagt, ich liebe dich. Nach fünf und, und sie hat es noch nicht gesagt. Sie sagt, sie, sie, bewahrt, sie bewahrt es sich irgendwann mal für irgendwann mal auf. Und er meint, das wäre ein Hammermoment gewesen. Sie, wären, sie hätten beide geheult und so. Ich hoffe, ich darf das erzählen, mache ich jetzt einfach. Ja. Das heißt, du hast jetzt auch nicht gedacht, wann sagt er es denn endlich? Oder du hast sowas schon selber vorher gesagt, ich liebe dich. Und er hat dann gesagt, das ist aber schön oder so.
2: Nee, ich hatte es auch vorher nicht gesagt. Ah,
0: okay. Ihr habt es euch beide gesagt an dem Tag? Genau. Wow. <lacht> aber ich, also ich gehe auch nicht mit dieser Begrifflichkeit irgendwie leichtfertig um, aber ich glaube, ich, ich würde mir selbst, aber gut, das ist halt, jeder ist anders und das sind semantische Feinheiten, was man mit bestimmten Wörtern verbindet und was nicht, aber ich, ich würde mir selbst die Frage stellen, wenn ich mit jemandem zusammen wäre und nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr noch nie mal gesagt hätte, ich liebe dich. Das ist, das finde ich, also ich tick einfach anders und deshalb finde ich es gerade so huh.
2: Naja, das war aber eigentlich gar nicht so ein Ding zwischen uns beiden.
1: Ja, also, offensichtlich ist das. Ja, nicht wenn so. ihr wenn wenn sozusagen unausgesprochen, wenn das eh klar war,
0: ich habe ich hab vor kurzem, äh, die Geschichte muss ich erzählen. Obwohl sie aus einem anderen Podcast ist, aber sie ist aus dem amerikanischen Podcast, hört kein Mensch hier. This, this American Life, einer meiner Lieblingspodcasts ähm, überhaupt. Und da ging es vor kurzem um, ich weiß nicht warum, Ah ja, ähm, ein Paar seit Ewigkeiten zusammen und alle fragen immer, wann heiratet ihr denn? Ja, wir heiraten, wenn wenn das erste Kind da ist und so weiter. Und irgendwann ähm, hat der Typ sie gefragt, wenn, wann, du ja, sag mal, wirklich, wann heiraten wir dann? Und da guckt sie ihn an und meint so, na ja, also... Pff, wenn wir mal mit jemand anderem gefögelt haben. Was? <lacht> naja, es, lass uns ehrlich sein. Wir sind, Ich war 16, du warst 17, als wir zusammengekommen sind. Ich habe noch nie mit jemand anderem gefögelt. Also wir müssen beide vorher nochmal mit jemand anderem vögeln, bevor wir heiraten. Wow. Und dann haben die sich gesagt, okay, ja, machen wir. Wirklich wie in so einem Till schweiger film haben die so gesagt, 30 Tage kann jeder machen, was er will. Und danach kommen wir wieder zusammen und dann schauen wir weiter. Und ähm, er hat das Interview gegeben, sie wollte sich dazu nicht äußern, sie hat wohl nur ähm, off, off the record mit dem, ähm, mit dem Host gesprochen und die hat immer alles bestätigt und der Typ meinte so, du hast halt plötzlich so, du hast eine, du hast eine Uhr im Kopf, ne? du weißt, du hast 30 Tage, um alles rauszuholen was aus ne? New York, er hat irgendwie alles versucht und er hat relativ schnell gemerkt, dass das Beste ähm, ist, am, beim ersten Date gleich alles, alles, alles zu erzählen, er hat in den ersten fünf Minuten alles erzählt. Ich bin eigentlich in einer Beziehung, wir haben 30 Tage eine Pause, ich kann machen, was ich möchte. Eigentlich, ich suche hier keine feste Beziehung, ich suche hier eigentlich nur sexuelle Erfahrung. Hat immer funktioniert. Ähm, nur hat er selbst gesagt, er war ein N20er in New York mit der emotionalen Dating-Erfahrung eines 17-Jährigen und er konnte damit nicht umgehen. Das heißt, ähm, er, er hat die, die Frauen auf der einen Seite auf Distanz gehalten, weil er gesagt hat, wir machen hier nur drei Treffen und mehr nicht, damit es nicht so ernst wird. Hat sich aber so verhalten wie in einer Beziehung, hat gleich in, in der ersten halben Stunde die Hand von der Frau genommen, hat beim Sex, weil er nicht besser wusste, was man halt so sagt, über gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich und hat sich noch im dritten Treffen nicht mehr gemeldet. <lacht> <lacht> ging natürlich ganz böse aus, weil die beide gemerkt haben, ähm, nee, wir, wir gehören eigentlich nicht zusammen. Nach oh den 30 je. Tagen haben sie gesagt, okay, nee, 30 Tage reichen nicht, wir machen drei Monate und dann irgendwann haben sie gesagt, sie nee, haben sich getroffen, sie haben zum Mittag gegessen wie immer und haben gesagt, du, lass uns ehrlich sein, hätten wir jemals sowas gemacht wie 30 Tage, ähm, jeder darf vögeln, wie er will, wenn wir uns wirklich lieben würden? Nee. Und sind dann nicht mehr zusammengekommen. Aber ich fand die Vorstellung so lustig, dass der Typ beim ersten Sex halt immer schreit, ich liebe dich, ich liebe dich. Was bei den Frauen zu großen Irritationen geführt hat. Nächste Frage. Wann haben Sie
1: zum letzten Mal etwas Neues über sich erfahren, Nicole? Über mich? Mhm.
2: Ich lerne tatsächlich im Moment sehr viel über mich in den Vorstellungsgesprächen.
1: Oh, wie viel hast du gerade hinter dir?
2: Tatsächlich noch nicht so viele drei. Mhm. Aber jedes Mal wieder lerne ich ein bisschen was über mich auch dazu. Und äh, beim letzten Vorstellungsgespräch tatsächlich ist mir auch sehr bewusst geworden, dass ich manchmal mit meinem Ego ein bisschen Probleme habe, obwohl ich eigentlich gar keine Probleme haben müsste, weil ich weiß, dass ich die Dinge kann. Also ich kann meinen Beruf, ich kann meinen Job sehr gut machen. Ich weiß es eigentlich. Aber wenn es dann wirklich darum geht, zu sagen, dass ich es kann, dann werde ich doch manchmal sehr unsicher.
1: Also du meinst sozusagen einmal so den selbstbewussten Satz rausbringen, was man so drauf hat und warum man, warum, man, warum zum Beispiel, warum sollten wir sie einstellen oder sowas?
2: Ja, genau, zum Beispiel.
1: Und was sagt ihr Nicole dann?
2: Und dann fange ich ein bisschen an zu stottern.
1: <lacht> <lacht> Gutes Zeichen, nicht... Hast du denn da, hast du da, gab es da Fragen, wo du dachtest, oh bitte, was soll denn das jetzt?
2: Äh, ja, ich wurde tatsächlich im Vorstellungsgespräch gefragt, ob ich gerade in einer Beziehung oder verheiratet What bin. What the fuck, das geht ja. dir ja Scheiß
0: an. Das dürfen die auch gar nicht. Nee.
2: Ja, ich war auch ein bisschen sehr irritiert und habe, also meine Antwort war auch nur, wie bitte? Ich, ich, ich habe... Also, ich, ich habe es auch nicht genau verstanden und dann wurde es einfach beantwortet mit, ähm, weil das bei einer Versicherung war, mhm. dass äh, sie ja wissen müssten, ob mein Partner oder Mann äh, auch bei einer Versicherung arbeitet. Mhm.
1: Weil ich, du dann die Get ganzen Getriebs Betriebsgeheimnisse weitergibst.
2: Also, meine beste Freundin zum Beispiel könnte ja auch in einer Versicherung arbeiten ja. und der könnte ich das mhm. ja auch weitergeben. Warum denn genau mein Partner? Das fand ich ganz, ganz komisch.
0: Hast du dich auch beschwert über die Frage?
2: Beschwert habe ich mich nicht, nein.
0: Wie viele
1: Bewerbungsgespräche hast du hinter dir? Zwei, drei, irgendwas in die Richtung? Oder wo bist du gerade?
2: Äh, ja genau, ich hatte jetzt das dritte hinter mir und jetzt am Dienstag habe ich das vierte.
1: Und hast du aus den ersten drei irgendwas mitgenommen, was du im vierten anders machen möchtest?
2: mir nochmal vorher vor dem Gespräch klar machen, dass ich eigentlich ja wirklich meinen Job drauf habe. Es gibt ja auch kein eigentlich, da fängt ja auch schon an. Wenn ich das so sage, eigentlich habe ich es drauf. Ja, ich habe meinen Job drauf und ich muss mir das auch nochmal ein bisschen selber klar machen.
0: Ach. Chaka.
1: Ich glaube aber, dass sowas, ich habe tatsächlich früher, als ich äh, da gearbeitet habe, wo Johannes gearbeitet hab, hat, äh, immer noch arbeitet, war ich sehr lange äh, zuständig für ähm, Recruitment und habe, glaube ich, ich glaube in der Zeit mindestens 50, wenn nicht 100 Bewerbungsgespräche mitgemacht. Ähm, und dass ich ich fand eigentlich immer die Leute, die, ja, die so mega selbstbewusst waren, fand ich immer sehr unsympathisch. Die fanden wir eigentlich also die dann so: Warum sollen wir sie einstellen? Weil ich der Beste bin? Weil ich ihren Laden nach vorne? Denkt man so: Oh je, bitte sag das nicht. Das ist ja irgendwie <lacht> ganz unangenehm. Das haben Menschen gesagt. Oh, da haben Leute Sachen denn? gesagt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da Boah. haben Leute wirklich. Am schlimmsten war wirklich für mich immer, weil das ja ganz oft haben wir auch habe ich auch Moderatoren eben Casting und Bewerbungsgespräch gemacht und ich und manchmal ich wusste weiß da kam jemand mal das war damals in Frankfurt und da kam jemand irgendwie ich glaube aus dem hohen Norden und ich habe den dann dann hat der Empfang angerufen vom Hessischen Rundfunk da musste man sich melden und dann bin ich runtergegangen habe den abgeholt und in, dann sagt steht er da so und der hat so Cowboystiefel an und Cowboyhut kann man ruhig machen aber ich wusste halt auch was der Arbeitgeber ist für den ich da rekrutiere und in dem Moment weißt du eigentlich ich könnte hätte jetzt sagen können du eigentlich kannst du jetzt wieder mhm. gehen. Das ist ja. hat sich. Du, das, das kann man natürlich nicht machen und dann müssen wir ein Bewerbungsgespräch machen und ich muss ein Casting mit dir machen und du weißt die ganze Zeit, das wird's halt einfach nicht. Das war das war.
0: Ich, und, das und dann nicht hast du mich doch eingestellt, Klima. Dann werde ich doch eingestellt.
2: Aber wäre es denn nicht fairer, dem Bewerber gegenüber dann direkt zu sagen, so hey, dein Outfit ist nicht angemessen?
1: Ja, aber nee, das war halt nicht nur das Outfit. Das war das Outfit wäre jetzt im guten Schluss egal gewesen, wenn der halt ein verrückter Moderator gewesen wäre, der dann wäre das, weißt du. Du hast ihn einfach gesehen, das, das Outfit war jetzt nur so ein Indiz und das stimmte, der kam da an du hast einfach gedacht, wow, du kannst sehr gut Bewerbungen schreiben, die nichts mit dir <lacht> zu tun haben eigentlich <lacht> so. Das, das war eigentlich eher mein Eindruck. Und dann wirklich, das stand mir ja auch nicht zu, das war ja auch nicht meine alleinige Entscheidung, aber ich wusste in dem Moment einfach, als der mir gegenüberstand und mir die Hand reichte und mir guten Tag sagten, dachte ich so, Ah je, Mist, ey, mein ganzer Nachmittag. <lacht> und zum guten Schluss muss ich ja auch noch jemanden unglücklich machen. Aber von daher, glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, wenn du da manchmal ein bisschen stotterst und ein bisschen unsicher bist, weil so so Mega-Egos kommen, glaube ich, an vielen Stellen auch nicht so gut an, wäre meine. Okay, das, hm. das beruhigt
2: mich ein bisschen.
0: Ich hatte mal ein, ich, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, das hat gefühlt irgendwas zwischen 60, also zwischen einer und zwei Minuten gedauert weil ich nicht wusste, dass der Chef für zwei Radiosender zuständig ist. Und ich habe dann beide Radiosender eine Bewerbung geschickt, bin dann nach Halle gefahren und ich komme da rein und das Erste, was er macht, ist, beide Bewerbungen hochheben. Sagt so, was ist das denn, Rot? Bombardieren Sie gerade ganz Radio Deutschland mit Bewerbungen? <lacht> ich dachte so, fuck, ähm, nö, ein paar Sender, die ich interessant finde, sie laden sich ja auch mehr Moderatoren ein, als sie brauchen, wenn sie eine Stelle frei haben. Ah, das ist ein guter Anfang. Ja, das ist ein guter Antrag, und dann macht er so, pff, ja, <lacht> entscheiden Sie sich, wenn Sie hier arbeiten wollen, Sie können keinen Job haben, danke. <lacht> und ich gucke jetzt so an und so, dafür saß ich jetzt dreieinhalb Stunden im Zug, das hätten wir am Telefon klären können. <lacht> Sagte so er, ja, hätten wir, aber
2: pff. Hast du dann da gearbeitet?
0: Nein, aber aus ganz anderen Gründen. Oh, der, die, der, der, dieser Mann, der das gemacht hat, die Geschichte muss ich erzählen. Haben wir die Zeit für eine absurde Radiogeschichte?
2: Ja, bitte. Ähm...
0: In der Szene ist dieser Ex-Chef relativ bekannt, ähm, weil er sich relativ viele Dinge geleistet hat. Der wurde irgendwann mal auch gegangen und hat es aber nicht akzeptiert. Und nachdem es einen neuen Chef für den Sender gab, ist der auch immer noch zehn Minuten, nachdem es irgendwie die Konferenz gab, welche Themen heute anstehen, mit dem eigentlichen Chef kam er nochmal rein und meinte, Leute, Konferenz. Aber die Hammergeschichte ist, der hat ähm, in einer anderen Stadt gewohnt. Ich sage jetzt einfach mal nicht die Stadt, um ein bisschen anonym zu bleiben. Und er kam irgendwann morgens rein und meinte, ich hab sie. Ich habe Steffi engagiert. Und also wer ist Steffi? Steffi ist die geilste Moderatorin, die man sich vorstellen kann. Steffi ist eine Moderatorin, die bei einem Radiosender gearbeitet hat. Ich habe den Namen jetzt geändert in in der Stadt, wo er wohnt. Und er kam dann irgendwann ähm, und sagte, ich habe Steffi engagiert. Steffi ist die beste Moderatorin überhaupt. Und also ja, okay, dann kam Steffi irgendwann vorbei. Sah auch noch gut aus, er war noch mehr begeistert und sie hat Testsendung. also für die Morning Show wurde sie engagiert. Das ist die wichtigste Sendung beim Radiosender, weil morgens hört jeder Radio. Dann hat man Tests gemacht mit der äh, Testsendung und alle dachten sich so, boah klingt das kacke, die kann ja nicht reden, die hat keine gute Stimme, die hat keine Ahnung wie man eine Moderation dramaturgisch aufbaut, keiner hat sich was getraut zu sagen, das ging dann los, die hat gesendet, das ganze Bundesland hat sie gehört, das war katastrophal, keiner hat sich was getraut zu sagen. Und dann kam ja sowohl nach einer Woche oder zwei an, auch geil, dass ein Chef eine Woche oder zwei die wichtigste Sendung des eigenen Senders nicht gehört hat und meinte, oh, ich habe das heute Morgen mal gehört, das klingt ja richtig kacke. <lacht> und dann wurde ein bisschen nachgefragt und dann kam raus, dass bei dem Radiosender nicht nur eine Moderatorin Steffi arbeitet, sondern auch eine Telefonistin. Und dieser Chef hat einfach dort per Telefon angerufen und: Hey Steffi, ist da die Steffi? Ja, hier ist die Steffi. Ich will dich bei meinem Laden. Ich brauche dich als Moderatorin. Und entweder war die Telefonistin so dumm und hat es nicht gecheckt oder so schlau und dachte sich: <lacht> Das ist meine Chance. Und hat einfach Ja gesagt. Er hat aus Versehen die Telefonistin als Morningshow-Moderatorin engagiert und nicht die Moderatorin. Und das finde ich einfach, ich liebe diese Geschichte.
1: Eine von 100 über diese Person, deren Namen wir jetzt 100, nicht nennen, ja. weil wir keine Klage nee. riskieren möchten.
2: Aber dann klingt dieser Mensch auch nicht nach einem sehr schlauen Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: nee, lass uns nee. nicht drüber urteilen. Ich komme mit, komm mit der nächsten Frage, das ist eine Doppelfrage <lacht> und die ist gar nicht schlecht. Den ersten Teil haben wir so ähnlich bei uns auch, aber der zweite, oh, der ist gut. Wovor haben Sie Angst und was wäre in Ihrem Leben anders, wenn Sie sich davor nicht fürchten würden? Nicole.
2: Äh, Puh, wovor habe ich Angst? Oh, das, das sind ja natürlich Fragen, da kann ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereiten. Ja, ja, das, das ist, das ist ja das, <lacht> <zu sprechen>. <lacht> <lacht> das Nur bei jetzt. uns kriegst du weniger
1: Geld. <lacht> bei, bei uns kannst du aber auch zögern, stottern, alles was du willst ja. oder sagen, nächste Frage, du bist da ganz frei, kein Druck. Hast du vor irgendwas Angst?
2: Ja, vor ganz vielen Dingen. Was
1: fällt dir als erstes ein?
2: Äh, Geld.
1: Geld sorgen, also sozusagen Armut, ja. kein Geld zu haben?
2: Ja, finde ich ganz schlimm. Mhm.
1: Ha hast du auch schon mal erlebt oder ist einfach so eine Allgemeinangst, die wir alle kennen?
2: Ja, also hatte ich schon ähm, während meiner Ausbildung, äh, hatte ich das Problem in Anführungsstrichen, dass äh, ich nur das schüler gekriegt habe, weil meine Eltern kein Geld hatten. Mhm. Und das waren insgesamt... 465 Euro. Ich weiß das noch ganz genau. Und von den 465 Euro habe ich mein WG-Zimmer gezahlt und das hat 350 Euro gekostet. Oh, okay. So Und von dem Rest musste ich dann im Monat leben und habe dann irgendwie ganz viele kleine Nebenjobs noch während der Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, gebabysittet und Nachhilfe gegeben. Ich habe Inventur gemacht. Das hat übrigens sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das würde ich sogar wieder machen. Inventur machen? Ja, überraschenderweise. Okay. Aber vielleicht lag es auch daran, dass es ein Spießzeugladen war. <lacht> und ja, solche kleinen Geschichten eben, alles Mögliche, um so ein bisschen Geld nochmal zwischendurch reinzukriegen, habe ich dann immer gemacht. Aber das war kein schönes Gefühl, dass man jeden Monat sich gedacht hat, Uff, jetzt geht das schon wieder los und oh. hoffentlich kriege ich das diesen Monat jetzt hin. Wahnsinnig anstrengend mhm. klingt das ja. Ja. Also
1: körperlich und auch im Kopf.
2: Ja, Genau.
1: Wie lang war das? Zwei Jahre. Boah. Ja, okay. Dann kann man verstehen, dass du also zumindest weißt du sozusagen, was es bedeutet, sich sozusagen seine Existenz um seine Existenz zu kämpfen in dem Moment.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Und das ist jetzt, aber jetzt verdienst du ja eigentlich erstmal wahrscheinlich okayes Geld soweit, ne?
2: Jetzt ist Soweit okay, aber dadurch, dass ich den Pflichtteil gerade erst äh, überweisen habe, habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel im Monat gerade.
1: Pflichtteil heißt äh, BAföG be be bezahlt, oder?
2: Nee, an meine Halbgeschwister. Ach so, ah, okay.
1: Mmh. Oh. okay. Oh. Ja. Und wenn du das mal sozusagen, der zweite Teil der Frage, wenn du das irgendwann nicht mehr hast, wenn das, wenn das also sagen wir mal, wenn jetzt alles bezahlt ist und ein bisschen Geld auf deinem Konto ist. Erleichtert das dein Leben? Ist das ein also, Es gibt ja auch Leute, die können damit super easy umgehen.
2: Nee, super easy umgehen nicht. Also wenn ich keine Geldsorgen mehr hätte, wäre wäre das Leben auf jeden Fall schon entspannter. Ich muss kein Millionär sein oder so. Manche wollen ja unbedingt reich sein und berühmt sein. Das habe ich tatsächlich gar nicht diesen Drang danach. Mhm. Aber keine Geldsorgen haben wir einfach schon schön. Mhm.
0: Extrem nachvollziehbar. So. Ja. Ich habe gerade gestern zu meiner Frau gesagt, dass, dass wir in so, einer, in so einem traditionellen Rollenverhältnis ähm, in der Familie gelandet sind. Auch deswegen, ich habe jetzt keine Geldsorgen, ne? aber ich merke schon, dass sie jetzt, ich meine, ich sitze gerade neben dem Kinderbett, jede Sekunde kommt das dritte Kind. Wenn die Folge draußen ist, ist das dritte Kind schon da. Oh. Ähm, äh, <lacht> 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 Und irgendwie merke ich schon, dass das in mir so einen Drang auslöst, mehr zu arbeiten, als ich eigentlich, als eigentlich gut ist. Weil ich mir so denke, boah, gerade unsichere Zeiten und das große Geld ausgeben mit Kindern kommt noch. Also stell dir mal vor, die studieren alle mal und man will denen irgendwie Minimum auf jeden Fall irgendwie 500 Euro im Monat geben, um irgendwie so über die Runden zu kommen. Dann sind das fucking 1500 Euro im Monat, wenn alle drei Kinder studieren oder so. Wo ich schon so oft drüber nachdenke, ich mache gerade viel, weil ich denke... Ich muss irgendwie eine Familie nicht ernähren, aber versorgen. Ich glaube, mein Leben würde komplett anders aussehen, wenn ich dies, diesen Gedanken im Kopf nicht hätte.
2: Ich glaube, das ist auch nochmal immer was anderes, wenn man Kinder hat und da auch nochmal dieses Verantwortungsgefühl hat.
0: Vielleicht ist es auch nur eingeredet. Ich weiß es nicht. Vielleicht denke ich, also weißt du, vielleicht habe ich auch nicht die Eier, es anders zu machen.
2: Aber was heißt denn nicht die Eier? Es ist ja auch richtig, was du machst in dem Moment. Weil du in dem Moment, wo du das dritte Kind dann hast, also wo es da ist, da musst du dich ja auch nochmal mehr darum kümmern. Und jetzt hast du in Anführungsstrichen ja mehr Zeit. Also klar hast du die anderen zwei Kinder. Aber für das dritte Kind musst du im, am Anfang ja noch mehr dann da sein, oder nicht?
0: Ja, ja. Und das, deshalb fahre ich auch ein Stück zurück mit der Arbeit und ähm, denke mir auch, dass er jetzt viel Geld verdient, um da irgendwie im nächsten Jahr mir über Geld keine Sorgen zu machen. Aber ich denke mir schon, insgesamt komme ich von so einem relativ hohen Ross äh, und, was du, den Kindern so also scheiße. Ich sage immer, äh, äh, Mecklenburg statt Mexiko ist total egal, wo du Urlaub machst ne? ähm, oder was die Kinder anziehen. Gut, unsere Kinder haben eh nur alte, geliehene Sachen an, also da haben wir noch kaum Geld ausgegeben. Aber ich will nur sagen, Kindern ist Geld egal. Und trotzdem rutscht man als Familie oft in so eine Falle, dass man denkt, oh, wir müssen nicht nur das, das jetzt versorgt haben, sondern auch noch mal in die Zukunft gucken. Und ich merke dann oft mal so, boah, das mache ich jetzt eigentlich nur, weil ich denke, ich muss es machen und ich könnte mir aber auch, ich könnt auch mal einen Tag für mich gebrauchen. So. Aber vielleicht ist es auch Midlife-Crisis verbunden, mit Kindern haben, mit Corona.
1: Ich weiß also ein, 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 ein Freund von mir, also nicht, dass ich das in irgendeiner Weise leben könnte, Schauspieler, aber Familie, Kind und so weiter und so fort und der kann wirklich, wenn es bei dem richtig läuft, also so absehbar richtig gut läuft, irgendwie gutes Engagement, bla blablabla, bla, direkt die fette Wohnung und noch das Auto und dann wollte er noch den Roller haben und so. und dann passiert irgendwas und er verliert den Job und dann muss man halt umziehen und dann es jetzt und dann verkauft er halt Eis oder macht der der nimmt immer das, was gerade da ist. Ich finde das irre. Ich, ich mir der sieht auch gar nicht angestrengt dabei aus. Der hat, glaube ich, schon immer so gelebt. Das finde ich so ein komplett anderes Konzept, wo ich immer dastehe und ähm,
0: ein Stück weit auch bewundern zugucke, wie der das hinkriegt. Also nimmt jede Phase genauso mit, wie sie ist und sagt nicht, um, erstmal mal langsam, ich lege das ja, zurück. Wenn ich jetzt Geld habe,
1: dann haue ich es halt jetzt raus. War halt jetzt schön geil im Urlaub und dann lass uns eine gute Zeit haben, weil who knows, was in drei Jahren ist. So
0: ja, nach dem Motto. Auch wahrscheinlich irgendwie, es gibt kein richtig und falsch, wahrscheinlich auch geil. So. Frage 56, Nicole. Oh, das die 56. Ja. Die, die hat es in sich. Ja.
1: Welche Kompromisse gehen Sie in <lacht> Ihrer Partnerschaft ein und weiß Ihr Partner, dass dies Kompromisse für Sie sind?
0: Boah, die ist so gemein. Boah! Mann. Die ist so gemein.
2: <lacht> oh, dein Freund
1: wird die, dein Freund wird die Folge also, hören nachher, ne? Jetzt musst du vorsichtig sein.
2: Äh, ne, muss ich gar nicht vorsichtig sein. Ne, ne. Ähm. Also ja, klar. Also Ich würde schon denken, dass sogar jede Partnerschaft irgendwo mhm. Kompromisse eingeht. Und wer was anderes sagt, ähm, ja. der lügt sich selber an. Oder, oder der Partner lügt einfach. Ja, Nicole, das ist
0: so wahre Worte. <lacht>
2: ähm, zum Beispiel mein Freund, jetzt über Corona, jetzt natürlich auch nicht, aber sonst war der eigentlich sehr, sehr oft und sehr gerne feiern. Und ich bin überhaupt kein Feiermensch, gar nicht. Und wenn er dann mit seinen Freunden so die ganze Nacht durch die Puppen getanzt ist oder so, dann war ich dann halt immer schon im Bett und wollte eigentlich nur schlafen. Und er ist dann irgendwann in der Nacht nach Hause gekommen. Da ist man dann auch irgendwo im Kompromiss eingegangen.
1: Aber wenn der eine feiern gegangen ist und der andere nicht, weil der eine Bock feiern und der andere nicht, dann seit, ähm, von außen betrachtet würde ich sagen, habt ihr jeder nebeneinander euer Ding gemacht und es war okay, oder?
2: Ja, äh, aber ich wollte ja schlafen <lacht> und ich wollte so, nicht geweckt werden.
0: Was, was Clemens, glaube ich, damit sagen möchte, dieser Kompromiss erscheint im, in, im Vergleich zu vielen anderen Kompromissen, die in Beziehungen eingegangen werden, doch noch echt okay, oder? Natürlich. Hast du was, irgendwas aufgegeben?
1: Für, also, also, du die kriegst Fall. natürlich ganz viel zurück von so einer Beziehung, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das mache ich nicht mehr, seitdem ich in dieser Beziehung bin, obwohl ich es vorher gemacht habe oder das mache ich selten oder da ist irgendwas, ich treffe irgendwelche Leute. Gibt es irgendwas, was sich was verändert hat, was eigentlich ein bisschen schade ist, seitdem du in der Beziehung bist?
2: Also hat sich schon in der Zeit was geändert, ja, aber das hatte eigentlich gar nichts mit der Beziehung so an sich zu tun, sondern eher damit, dass ich Vollzeit gearbeitet habe, dann plötzlich. Ähm, das war dann nach dem Studium direkt, dass ich äh, vorher sehr viel gemalt und gezeichnet habe und das habe ich dann eigentlich aufgegeben. Aber das lag echt an, nur an der Zeit und nicht an der Beziehung. Sonst in der Beziehung eigentlich, sonst nicht so viel. Nee.
0: Ja, das, ist, das, das ist ja das große Problem am Erwachsenwerden, finde ich. Weil egal was ja. es ist, Hobbys, neue Musik entdecken, Schwachsinn machen, das fällt alles flach weil man diese Routine hat, diesen Alltag hat und dann oft sich denkt, boah, jetzt bin ich aber echt zu so fertig, um nochmal, ja klar könnte ich jetzt um zehn noch dahin gehen oder auf diese Party, aber auf, auf Netflix kommt auch was. So. Ja. Und man war ja auch schon auf so vielen Partys. Ja, man, genau, ja, Partys <lacht> kenne ich, ich habe ich, hab ich gesehen und so. Ja. ja, man ist erledigt da irgendwie und denkt sich so, ja, das ist das einzig große Problem am Erwachsenenwerden.
2: Ja, auf jeden Fall. Naja,
1: das Einzige weiß ich jetzt nicht, aber Gut, okay. Ja,
0: gut, irgendwie. Also
2: es gibt noch mehr Probleme aber die haben alle alleine damit zu tun. Durch, yeah. Ja. Ach, noch
0: mal Sex, ich weiß nicht, ich könnte es auch auf der Couch liegen. <lacht> Hatte ich auch schon mal vor fünf <lacht> Jahren so. Alles hat damit zu probieren, also wirklich alles. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage, oder? Mhm. Was soll von Ihnen bleiben? <lacht> oh, die ist aber schwer.
2: Oh, auch eine schöne Frage. Wow, das ist ein Ja, jetzt muss ich, ich muss es
1: auch zurücknehmen. Am Anfang haben wir ein bisschen gelästert. Petra Bock, 100 Fragen, ihr Leben betreffend. Im Knaure Verlag. Knaure Verlag erschienen. Also, ne, ich weiß nicht, warum ich's hab. ich es habe. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass ich es besitze. Ähm, ja, aber ich will nicht ablenken. Was soll von dir bleiben, Nicole, eines
2: Tages? Ich glaube, wie würde schon reichen, dass man... mich als komische Plant Lady in Erinnerung hat, so die, die ganze Zeit überall ihre komischen Pflanzen so hatte. Das was heißt? Moment cool. mal eben,
1: was ist Plant Lady? Das musst du nochmal kurz erklären. Das, das kann. <lacht>
2: Na, ich habe ewig viele Zimmerpflanzen, weil sie auch so wunderschön sind. Und jedes Mal, wenn ich an einer nach vorbeigehe, denke ich mir, ach naja, aber die hat doch jetzt kein Zuhause und die brauche ich jetzt auch noch. Und das ist quasi wie die Cat Lady, nur als Ich wusste, ich muss, ich muss ganz noch. kurz,
1: ich muss dir ganz kurz, das ist so schön, dass du das sagst. Ich habe immer noch. So eine, ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist so eine, ich da habe ich sie auch bekommen, so eine Pflanze, die man im Studium bekommt, die hat man so als Student, die ich, die hat so lange, dünne, ich weiß auch nicht, Hanf. das ist so eine, nee, nicht Hanf, die, die, egal, wenn, ich wie weiß nicht, wie die hier? heißt, und ganz viele Leute, die die, wenn die bei mir zu Besuch sind, sagen immer so, oh, was ist denn das, so eine Studentenwohnheimpflanze, schmeiß die doch mal weg. Und dann denke ich, denk ich immer so, ich kann doch jetzt nicht die Pflanze wegschmeißen, einfach weil ich 20 Jahre älter geworden bin. Das, ist, das macht man doch nicht. Ich finde die auch nicht besonders schön, aber ich kann die einfach, dann bist du. Was heißt viele Pflanzen? Wie viele hast du?
2: Äh, mittlerweile habe ich leider nicht mehr nachgezählt. Ich habe irgendwann bei 25 aufgehört. Also
1: irgendwann, dann sind es inzwischen 40.
2: Kann gut möglich sein. Also zwischendurch sind auch ein paar gestorben. Das ist immer schwierig mit den Pflanzen, jetzt gerade wenn es von Sommer dann in den Winter mhm. geht. Dieser Übergang und gerade mit der Heizungsluft, das mögen ja auch viele Pflanzen nicht, und dann sterben auch wieder relativ viele, aber man kann sich auch gut Ableger machen. Kann ich sehr empfehlen. Okay.
0: Der, der Klassiker.
1: So, wie ich war voll. das jetzt ohne, wie war das ohne Erstkontakt ja. heute? Das war, wie kam es dir vor, Nicole? War das okay für dich
0: mit unserem Buch?
2: War sehr,
0: sehr lustig. Ja. Das müssen, wir noch, auch, müssen wir noch an, mal drüber reden, Johannes, was wir damit machen. ja ich, Vielleicht sollten wir es ab und zu mal machen, weil ja. es war irgendwie, man, man selbst, oft macht man sich so Notizen, da kommen wir noch mal später hin, das war heute, ja, genau. also ich meine, wir hatten sonst auch viele Gespräche, um Gottes Willen, aber es war heute wirklich mehr so, go with the flow. Ja, das fand ich gut. Ja, Danke, ja. Nicole. Danke, dass du mit der Idee kamst, oh, dass das wir dieses toll. Buch durchblättern sollen. Äh, ich kann aber auch an der Stelle, dieses
2: Buch hat mich nicht an was erinnert. Es gibt auch ganz viele Fragen, oh Gott, wie viele waren das, 99 Fragen oder so, ähm, mit der, denen man sich angeblich in den verlieben Gegenüber soll. verlieben soll. Da
1: gibt es auch eine ja. Big Bang Theory-Folge, aber...
2: du dir das mal ausprobieren?
1: Nee, weil ich ich wollte mich jetzt gar nicht Genau, ja. Ich hab's nicht ausprobiert.
2: Naja, aber das heißt ja dann automatisch, man wird dem anderen sympathischer oder der andere wird einem sympathischer.
1: Hast du das mal gemacht, Nicole?
2: Nein, auch noch, so,
1: nicht. noch nicht. Ich guck da mal nach. Ich gucke guck da mal irgendwann rein. Vielleicht bringen wir das ja nochmal mit, dann verlieben wir uns. Wir verlieben uns ja eben. Vielleicht ist das ja ein
2: Denkanstoß, wert.
0: Eine Frage, Nicole. Stellen wir dir aber. Ja. Welchen Gegenstand möchtest du in deinem Titelbild?
2: Ich glaube, ich hätte gerne Pflanzen.
1: Wissen die anderen ja schon seit einer Spende <lacht> Aber sie wissen nicht warum. Sie wissen nicht warum.
2: <lacht> ja, genau. So, wir
1: haben es schon mal so gemacht, Nicole. Zum einen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Das hat uns sehr großen Spaß gemacht mit dem Special, mit dem Buch umso mehr. Wir haben es schon ja. mal so gemacht. Jetzt, du kommst nicht drumrum. Niemand kommt drumrum. Keine Anruffolge ohne Witz. Und sobald der Witz erzählt ist, legen wir einfach auf.
0: Alles gut. Alles gut.
1: Okay. Johannes, willst du noch irgendwas sagen? Oder, äh, nö, nee, okay, nö, alles klar. Hier geht's. Bitte schön, Nicole. Bühne frei.
2: Also, zwei Frösche sitzen auf einem Seerosenblatt. Plötzlich fängt es an zu regnen. So sagt der eine Frosch zum anderen Frosch: Komm schnell ins Wasser, sonst werden wir noch nass. Tschüss, Nicole. <lacht> Tschüss. Das war der Anruf von und mit Clemens Buchholz und Johannes Sassner. Technik und Produktion Andreas Dalbert.